0: Buenas tardes para todos. Muy buenas, buenas tardes. tardes. ¿Qué me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, eh, Dios me ha bendecido una vez más, eh, dándome la oportunidad, como yo siempre lo digo, decir minist ministrada más yo. E inclusive los que pueden estar escuchando eh, de ser la primera administrada con la palabra de Dios bueno yo quiero hacerles una quiero hacer un trabajo como de información inicial cuando nosotros vamos a presentar una hoja de vida a nosotros nos exigen como unos requisitos en la hoja de vida según las hojas de vida moderna información de contacto resumen profesional historia laboral, las habilidades que yo tengo dentro de mi profesión, la educación que tengo, eh, si hago trabajos comunitarios o voluntariados, si pertenezco a alguna industria, eh, y la información personal. Entonces resulta que a Pedrito Pérez, que podría ser cualquiera de nosotros, lo llamaron porque estaba desempleado y lo llamaron para ocupar un cargo. Y él se fue, muy bien vestido, muy bien organizado, muy bien preparado y llevó su hoja de vida. Pero resulta que cuando llegó allá le dijeron que pasara directamente a la entrevista. Y cuando llegó a la entrevista mmm, le dijeron que dejara todas las pertenencias en un locker. Y él, sin embargo, insistió en llevar la hoja de vida y le dijeron, no, no necesitas la hoja de vida. Ah, bueno, él la dejó. Y cuando llegó a una sala, encontró un equipo de cómputo y le dijeron, tu hoja de vida la vas a elaborar tú mismo aquí en el equipo de cómputo. Entonces él, él empezó, le preguntaron todo lo que yo les dije ahorita, el nombre completo, identificación, todo. Y cuando llegó, entonces él llenaba, daba clic y la información se iba. Él no la podía borrar, tal cual como él le escribía, le daba clic después de que le daba clic ya no la podía recuperar, así quedaba. Entonces, en la información personal, pues él se imaginó que le iban a preguntar sobre su familia, sobre todas las cosas personales de él, y no, y resulta que encontró esta pregunta, ¿cómo es tu corazón? ¿Qué hay en él? Y él se quedó así, como nos quedaríamos todos nosotros, ¿cómo me están preguntando en una hoja de vida para yo entrar a una empresa?, ¿cómo es tu corazón y qué hay en él? Listo, él lo contestó y dijo que, que sí, que estaba muy bien su corazón, que tenía un corazón perdonador, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que te, porque era cristiano y entonces conocía todo lo que un corazón conforme a Dios tenía, que era humilde, que era manso, obediente, y colocó todas las características de su corazón según él. Y dio clic. Y se fue la información. Luego le dijeron, conforme a su respuesta anterior, marque con, un K, con una X la opción correcta. Y le dieron, en la primera opción, corazón inofendible o corazón que, recien, que se resiente fácilmente. Y él se quedó pensando, ¿cuál de las dos? Y en ese momento se dio cuenta que efectivamente él tenía un corazón que se resentía fácilmente porque justamente había acabado de pelear en su casa y acababa de llegar súper ofuscado porque todo no estaba a tiempo para él salir a la entrevista y se había quedado ofendido. En la siguiente, estuvo que marcar, era o decir una mentira y decir que era inofendible o decir que se resentía fácilmente. Corazón humilde o corazón orgulloso. Y él se quedó pensando cuál de las dos. El caso es que para seguir el cuento, era la otra opción, corazón manso, corazón rebelde, corazón sencillo, corazón altivo, corazón perdonador, corazón rencoroso. Y él tenía que marcar con una X, cualquiera de esas, pero él ya había dado una respuesta anteriormente. Entonces, según él, en su corazón, era un corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando yo había esas preguntas tan explícitas, estos marques, él ya se quedó pensando. Y lo que hizo fue que no podía seguir la entrevista. Y se paró y se fue. Pese a que necesitaba totalmente su trabajo, porque estaba desempleado hacía mucho tiempo, y se fue, y se fue para su casa a inspeccionar su corazón y ver realmente cómo tenía su corazón. Mi pregunta es, eh, hoy, ¿cómo podemos que miramos nuestro corazón si nos llamaran a una entrevista y tuviéramos que llevar esa hoja de vida y entregarla, ¿qué respuesta estaríamos colocando cuando nos dijeran que marquemos con una X la opción correcta conforme a nuestro corazón? Pues esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe de responder. ¿Qué tipo de corazón tenemos? Vamos a ver hoy eh, si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios o un corazón en oposición al corazón de Dios. Y para eso tengo dos, ejemplos, dos personajes de la Biblia que son diametralmente opuestos. Y tenemos a Saúl y al rey David. Al rey Saúl y al rey David. Ambos fueron elegidos por Dios. Pero hay que mirar cómo fue la elección de, de Saúl. El pueblo de Dios... Samuel ya estaba muy anciano y los filisteos estaban amenazando constantemente al pueblo de Israel. Y le exigieron a Samuel que querían tener un rey como todos los demás, como todos los demás eh, reinados y como todas las demás naciones que habían a su alrededor, un rey fuerte que los defendiera, que los supiera representar. Entonces se eligió a Saúl como rey. Y el señor eh, eligió a Saúl. En primera de Samuel 9. Eh, resulta que Saúl era hijo de un hombre sencillo, como lo fue David también. No era de linaje de reyes en ese momento, no era hijo de un rey, era hijo de hombres sencillos, hombres, con, hombres de Dios, pero sencillos. Y el papá de, de Saúl lo envió, a que a Saúl, a que, a, a que buscaron las ovejas, que si habían, unas asnas que se si habían perdido, y él se fue y buscó y buscó, y no las pudo encontrar, obedeció. O sea, en ese momento Saúl tenía un corazón obediente, porque tuvo que ir por muchos caminos a buscar esas asnas. Posteriormente llegó a un pueblo, y entonces le dijeron que había allí un profeta, y que pronto el profeta le podía decir, le dijo el siervo de él que pronto le podía decir, y buscaron al profeta Samuel. Y en primera de Samuel 9... 15, el día antes de que Saúl viniese donde Samuel, Jehová le reveló al oído a Samuel lo siguiente en el 16. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y efectivamente se encontraron, hablaron, Samuel le tenía preparado un banquete y Saúl era pues como aterrado, que por qué, si él no era tan importante. Y en primera de Samuel 10, 1 Samuel 10.1, vemos que ya Samuel toma el aceite y unge a David, eh, perdón, a Saúl como rey. Bueno, entonces lo, lo unge como, como rey. Y vamos a mirar también la elección de, de David. En primera de Samuel 16 6 En primera de Samuel 16, Jehová le dice a, a Samuel que él ya ha desechado a, a Saúl, y que vaya y unja al nuevo que ha elegido, que es un hombre conforme a su corazón. Entonces lo manda, y en primera de Samuel 16, eh, ya Samuel se reúne con Isaí, el papá de David, y, ve, y le presentan todos los hijos. Y cuando Samuel, en primera de Samuel 16, 6, entonces cuando Samuel vio a Eliab, dijo, desierto delante de Jehová está tu ungido. O sea, dio por hecho que era él, porque era alto, cornido, de buen parecer. Pero en el 7, Jehová le contesta, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira delante de, lo, de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y le presentaron todos los demás, y ninguno, ninguno era, hasta que mandaron llamar, dijo, ¿no tienes otro hijo? más adelante vemos que dice, no tienes otro hijo entonces eh, dijo, sí, tengo el menor que está David que está cuidando las ovejas entonces ve con, por él porque hasta que no venga yo no eh, me sentaría a la mesa, finalmente lo mandan llamar y el señor, cuando lo tiene pre, presente entonces dice, le dice Jehová Samuel, este es el que yo elegí, Úgelo, y úngelo y eso se queda así y ya Terminen ahí. Esos son los las dos los, los ungimientos de rey, el de Saúl y el de David. Ahora vamos a mirar. mirando Haciendo todo el recorrido en primera de Samuel y mirando todo lo que Saúl hizo, cómo fue elegido y todas sus actitudes y actuaciones, hemos visto que Saúl tiene un corazón opuesto al corazón de Dios. Entonces vamos a hacer un paralelo, voy a hacer un paralelo entre esos dos corazones. Un corazón opuesto al corazón de Dios y un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl tiene un corazón temeroso. En primera de Samuel, Dios 10, 21, 22, ya Samuel, ya Saúl ha sido ungido. Entonces Samuel se desplaza hasta donde vive Saúl para presentárselo a todo el pueblo de Israel y presentarlo como su rey. Entonces, Saúl se esconde cuando lo van a proclamar rey. Pero Dios le dice a Samuel dónde está escondido. En Samuel 10.21, en 1 Samuel 10.21 vemos, E hizo llegar la tribu de Jehová. Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. En el 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel parón Y respondió Jehová, he aquí, que él está escondido entre el bagaje, o sea, entre todo el equipaje. Eh... él tuvo un corazón temeroso, a pesar de que ya Dios, le había dicho a Samuel que lo ungiera, que Samuel lo había ungido, que Samuel le había dicho que, iba, que era proclamado el rey de Israel, Saúl tuvo, tuvo miedo, tuvo temor, ese temor, sabemos que el temor, no obra conforme al corazón y al amor de Dios, y sabemos que el temor no obra conforme a la fe, entonces, que en el amor no hay temor, entonces tuvo temor pero si vemos el, el corazón de David vemos que David es valiente tiene un corazón valiente en 1 Samuel 16-18 otras personas hablan de David y dicen le dicen a Saúl entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces vemos que ya lo reconocían por su valentía y por su valor. Ahora sigamos mirando lo del, lo del corazón temeroso y del corazón valiente. Y en primera, vamos al, al corazón temeroso, en primera Samuel 17, 14, ya Saúl está enfrentando a los filisteos y Goliat está desafiando a los escuadrones de los ejérc del ejército de Israel. Y ahí dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y dice Saúl y todo Israel. Y Saúl era el rey en ese momento y tuvo miedo. Pero vamos entonces a ver el corazón valiente. Eh, en primera de Samuel 17, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Pues, Saúl tenía miedo del filisteo, David fue valiente. Samuel también, Saúl también le dijo, perdón, David le dijo a Samuel, eh, perdón, a Saúl, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, si un león venía o un oso venía y las atacaba, yo lo perseguía y se las quitaba. Y si él se enfrentaba contra mí, yo lo echaba de la mano y la quejada y lo hería y lo mataba. Vemos la valentía de los dos, la valentía del uno y la cobardía del otro. Saúl tiene un corazón incrédulo, sin fe en Jehová, sin confianza. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 10, 8. Quiero que, que lo busquen. Este es un mandato que Samuel le dio a Saúl después de que lo ungió como rey. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces te sentaré yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eh, Saúl lo único que tenía que hacer era obedecer y salir. ¿Por qué ahí tenía que obedecer? Porque los filisteos los, los estaban atacando, estaban preparándose, estaban formando el ejército y reuniendo gran gente. Pero él tenía mucha ansiedad y dudaba realmente de lo que estaba pasando. Entonces, tuvo, eh, tuvo una actitud en su corazón frente a esas circunstancias y presiones. Y en primera de Samuel 13:8, cuando ya se vio, cuando vio que los, los filisteos tenían todo preparado para atacarlos y ya habían pasado los siete días, estaba cumpliéndose el último día y Samuel no había llegado para ofrecer el holocausto y Samuel no había llegado para ofrecer la ofrenda de paz y Samuel no había llegado para orar y pedir el favor de Dios para poder vencer en la batalla entonces, dice que, que el pueblo desertaba, que la gente se iba, que Saúl estaba quedando solo, y él tuvo temor. Entonces, ¿qué hizo Saúl? En vez de esperar a Samuel, dijo, en el 9, en 1 Samuel 13, 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Él no lo podía hacer. Él no podía ofrecer ese holocausto porque él no era sacerdote. Eso estaba designado única y exclusivamente para los sacerdotes. Él tuvo un corazón ansioso frente a las circunstancias y las presiones. No creyó lo que David le dijo. No creyó en la palabra de Dios. No creyó en que Jehová le daría la victoria conforme lo había dicho. Entonces, vemos que se apresuró. Hubo desobediencia, hubo desacato, hubo ansiedad. Hubo incredulidad, falta de fe y falta de confianza en Dios. Miremos la actitud del corazón frente a las circunstancias y las presiones en David. Veníamos hablando de David cuando estuvo en el campamento. Eh, David llegó al campamento. David era muy joven y llegó a un campamento donde en ese momento se estaban preparando para una guerra. Tuvo que haber sido una circunstancia muy difícil para un muchacho joven que simplemente estaba haciendo un mandado de, de ir y obedecer lo que su papá le había mandado hacer y llegar y encontrar todo esto. Pero él se extrañó de que todos tuvieran miedo. Pues estaba extrañado de que todos tuvieran miedo. Y en el... Primera de Samuel capítulo 17, 37, añadió David, Jehová que me ha librado a, a Saúl, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. O sea, tuvo la confianza en Dios, sabía que Dios estaría con él y que así como lo había protegido antes, lo iba a proteger. O sea, que frente a una circunstancia en la cual podía haber tenido terror o temor porque los demás hombres de guerra sí la tenían, él no la tuvo porque sabía en quién estaba confiando. En el 45 de ese mismo capítulo vemos que entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mí, hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces miremos la confianza que tenía David en Jehová. Sabía que Dios le daría toda la, la, la batalla, que le daría la victoria. Y dice él, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. O sea, él sabía que la batalla no la iba a librar él. Él estaba absolutamente seguro. Ahora pregunta, cuando estamos frente a esas circunstancias adversas que nosotros se nos presentan en la vida como a todos, ¿cómo actuamos? ¿Con un corazón temeroso o con un temer, corazón valiente y sabiendo que Dios está con nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente a las circunstancias? ¿Con temor o con valor? ¿Con seguridad o con desconfianza? ¿Con fe o con incredulidad? Recordemos que la credulidad no es en nosotros y la fe no es en nosotros, ni en nuestras habilidades, ni en nuestras fortalezas, sino que la fe y las fortalezas es en Jehová, es en Dios que nos, que nos da la victoria. Porque esa victoria ya no la dio Jesucristo en la cruz. Él ya venció por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cuál de los dos tenemos nosotros? ¿Un corazón valiente, conforme al corazón de Dios? ¿O un corazón cobarde, opuesto al corazón de Dios? También, Saúl tenía un corazón desobediente. ¿Por qué desobediente? Como vimos anteriormente, no esperó a que Samuel viniera a hacer la ofrenda y el holocausto, sino que él mismo lo hizo, actuó conforme a su conocimiento y conforme a su razonamiento, desobedeció al perdón, desobedeció al profeta que hablaba la voz de Dios, lo desobedeció y tuvo consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? En primera de Samuel 13:13. 13, Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, si le hubiera obedecido. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahí vamos mirando a quién al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pues desobedeció, no guardó lo que Jehová le mandó, no hizo la voluntad de Dios. Miremos a, a, Saúl, Saúl, eh, perdón, a David, un corazón obediente. Vemos que el, el papá de David eh, envió al campamento donde estaba la batalla, a David para que llevara víveres a sus hermanos y adicionalmente averiguara cómo estaban sus hermanos. Eh, otro muchacho hubiera, le hubiera dado temor y no hubiera ido porque era plena batalla, pero él no, él fue, obedeció. Y cuando él fue allí a obedecer, en esa obediencia a su padre, ahí inició Dio inicio el cumplimiento de la unción que le habían hecho como rey de Israel. El, ahí inició el llamado de Dios. Ahí empezó a caminar ese llamado de Dios y la obediencia de David. Eh, ¿Cuál fue la, conse la consecuencia de esa obediencia a su padre? Que inició ese llamado en ese momento. Empezó a dar los pasos hacia ese reinado para el cual lo habían ungido. Otro, otra característica de Saúl, por lo cual se opone al corazón de Dios, no reconoce su pecado y busca excusas. Continuamos con la historia de que desobedeció con el holocausto. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en MIGMAS. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal y yo, no, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues, y ofrecí el holocausto. O sea, tras de que desobedeció, no reconoció, sino que buscó excusas. Es más, eh se justificó por lo que había hecho y quedó convencido de que había hecho lo correcto. Pero miremos el corazón de, de David, el corazón que es conforme al corazón de Dios. David pecó y desobedeció a Dios. Y vemos en 2 en Samuel, capítulo 11, versículo 2, en el capítulo 11, Samuel peca, hace un doble pecado. Toma, eh, perdón, eh, David, toma a la mujer de uno de los que están en batalla. Y adicionalmente pone a ese hombre para que lo maten en la guerra, para poderse casar con esa mujer. Y ya en el capítulo 12, Jehová está muy enojado con David, no está contento por lo que pasó. Entonces, manda al profeta Natán para que lo redarguya y le diga. Entonces, el profeta Natán le cuenta una historia y le dice, mira, hay un hombre que no tiene sino, es como una sola tierra, una sola oveja, Él la cuida, pero hay un rey que la quiere... Y él se aprovecha y también lo que el rey tiene de todo, se la quita. Y David enojado dice: Yo quiero saber quién es ese hombre, porque yo voy a actuar contra él. Y Natán le dice: Fuiste tú. Tú fuiste el que le quitaste la esposa y fuera de eso lo mandaste a matar. Entonces, en, el, en segunda de Samuel, capítulo 12, 13, entonces dijo David Natán, dijo David a Natán, Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el Salmo 51.3, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el Salmo 32, David dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, David cuando fue confrontado, reconoció. Cuando Saúl fue confrontado, no reconoció y puso excusas. David no se excusó. No puso ninguna excusa. Eh, otra característica de un corazón opuesto al corazón de Dios. Está confiado en su propio razonamiento y desconoce a Dios. Saúl ofreció el mismo lo, el holocausto y la ofrenda de paz cuando solo era posible para sacerdotes. Eh, porque cre creyó en su propio razonamiento. Creyó que como no se había alabado a Dios y adorado a Dios y ofrendado a Dios, entonces le iba a ir mal. Y no esperó a Samuel. En, ya en Samuel 15, en Samuel 15, 1, eh, Samuel, le dan otro. Le puede, es como si le dieran otra oportunidad a, a, a Saúl. Y Samuel le dice a Saúl, Jehová envió a que triunjiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amelec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y en el 3 de Jehová dice que acaben con todo lo que había en ese reinado, que le den muerte a todo incluido el ganado, al rey, a todo lo que hubiere, y que no cojan absolutamente nada. Y, en el cap y efectivamente van, acaban con todo, pero ¿qué pasa? En el, cap en el versículo 9 vemos que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag el rey. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales encordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea, un obedecimiento a medias. Vino pues, en el 13 vemos que vino pues Samuel a Saúl y le dijo, y le dijo Saúl, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, tuvo el atrevimiento de decir, he cumplido la palabra de Jehová, sabiendo que lo obedeció a medias. O sea, estaba creyendo en su propio razonamiento que había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos conforme Dios nos ha dicho, sino que vamos y lo hacemos conforme, una parte como Dios nos dice, y la otra parte conforme nosotros creemos que es? ¿Por qué? Porque de pronto tenemos el conocimiento por lo que hemos estudiado, por las experiencias pasadas, por las experiencias vividas, por los preconceptos que tenemos... Entonces, no actuamos conforme a lo que Dios nos está diciendo, ni hacemos completamente lo que Dios nos está diciendo, sino que hacemos la mitad. Y hacer la mitad no es obedecer, porque igual estamos desconociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace completa, no a la mitad. Cuando Dios nos da una orden, esa orden se cumple como Dios la dice, no la mitad como Dios la dice y la otra mitad como nosotros la... La, la decimos vemos que entonces eh, David en cambio confiado en el poder de Jehová lo reconoce como el Dios de todo Dios Todopoderoso y David cuando está peleando con Goliat fuera de que le creyó todo lo que, lo, todo lo que dijo creyó en la palabra de Dios creyó en que Dios era el poderoso y que la batalla la libraba era el Señor entonces corrió en el Versículo 51 del capítulo 17 de primera de Samuel dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces David no dejó las cosas inconclusas, como hizo, como hizo Saúl. Concluyó lo que tenía que hacer. Eh, algo más de un corazón que no es conforme al corazón de Dios, opuesto al corazón de Dios. No consulta, consulta a otros antes que Dios. Saúl, cuando iba a, hacer, a iniciar una batalla contra los filisteos, consultó una divina, en vez de consultar a Dios, porque él consultó a Dios. Dios no le respondió porque Dios ya había apartado su espíritu de él. Entonces consultó una divina. Y en cambio, vemos, eso fue en Primera de Samuel 28, y vemos que David consultaba todo a Dios. En Primera de Samuel 23, 2 dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos, y libra a Kelia de los filisteos. Y David obedeció, y, esta, y este pueblo fue librado de los filisteos. Eso, pues, por, por decir una sola cosa con la cual consultó a Jehová, pero David consultó muchísimas más cosas. Eh, el corazón de una persona que no está, que es opuesta a Dios, es un corazón envidioso. Samuel, eh, perdón, Saúl empezó a tenerle envidia a David. Cuando regresaron de matar a, a Goliat, y empezaron, en primera de Samuel 187 cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. David se enojó fue en, eh, en gran manera contra David. Y a partir de ahí comenzó una envidia y un enojo contra él, que nunca se le quitó, jamás se le quitó. Y eso lo llevó a entablar... Una guerra, perseguir a David hasta querer matarlo, inclusive atacó a su propio hijo porque estaba defendiendo a David. Eso lo llevó y envenenó su corazón y hasta que murió, murió con su corazón envenenado por esa envidia que tenía contra David, porque no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, porque Saúl ya tenía un corazón opuesto al corazón de Dios y adicionalmente se llenó de envidia. En cambio, ve un corazón de envidia y de rencor. En cambio, vemos un corazón perdonador y que honra como el de David, que es un corazón conforme a Dios. En 1 Samuel 24, eh, David le perdona dos veces la vida a David. A Saúl tuvo la oportunidad de matarlo dos veces, una en una cueva, cuando Saúl entró y todo estaba oscuro y David cortó un pedacito del manto para mostrar que había tenido la oportunidad de matarlo y que no lo mató porque él no tocaría al ungido de Jehová. Pero eh, en David pasó algo. Cuando él tocó, cuando él arrancó ese pedacito del manto desde de Saúl, él quedó como preocupado por lo que había hecho porque sintió como que lo había deshonrado, pero sin embargo no atentó contra su vida. Luego, posteriormente, David pudo entrar al campamento de Saúl y Saúl estaba dormido y tampoco atentó contra su vida y le dijo que no había atentado contra su vida. Es... Y le perdonó la vida. Entonces vemos que David tenía un corazón perdonador y un corazón de honra. Ahora yo me, yo pregunto, de todo lo que hemos visto, un corazón opuesto al corazón de Dios, un corazón que temeroso, un corazón que actúa conforme a él mismo, no conforme a lo que Dios le dice, un corazón desobediente, un corazón que no honra, un corazón que consulta a otros antes que consultar a Dios. Un corazón que, tiene, que no tiene fe. Es un corazón opuesto al corazón de Dios. Pero vemos un corazón en David, un corazón conforme al corazón de Dios, que es un corazón que obedece. Cree fielmente en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Dios le dice. Consulta a Dios en todos sus actuales Y cuando es... Rearguido, cuando lo llaman y lo confrontan, reconoce su pecado, se arrepiente de corazón y continúa creyendo en Dios. Un corazón como el de David, que es conforme al corazón de Dios, es un corazón perdonador, un corazón que honra y perdona. Es un corazón que siempre exalta todas las bondades y características de Dios y es un corazón que no se da la importancia, y es un corazón que no se atribuye las victorias, sino que le da toda la honra a Dios en todo momento. Entonces, pregunto, viendo todo esto, ¿cómo hubiéramos respondido la hoja de vida que teníamos? La hoja de vida donde nos dicen si tenemos un corazón inofendible, un corazón que se resiente fácilmente, o un corazón humilde, o un corazón orgulloso, o un corazón manso, o un corazón rebelde, qué pasaría si nos hicieran todas estas preguntas en la encuesta? ¿Cómo sería, nuestro, ¿Cómo sería nuestra respuesta? Pues nosotros tenemos un Dios poderoso y maravilloso, tenemos a Jesucristo que fue el que venció por nosotros en la cruz, y nosotros podemos pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. Dios derramó, en Romanos 5.5 dice que Dios derramó en nuestro corazón su amor por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Entonces, por esa razón, nosotros podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y también, nosotros tenemos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que no tengamos temor. Dios también nos dio un corazón para seguir el ejemplo de Jesucristo. Conforme el corazón de Jesucristo, es que nosotros debemos actuar, porque el corazón de Jesucristo fue un corazón obediente, un corazón obediente hasta la muerte, porque dio su vida por nosotros, obedeció a su Padre, y entregó todo por nosotros. Eh, miremos que en Proverbios, y lo último que tengo es Proverbios 4.23, que nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, esto era lo que traía para, para mí, primeramente, que Dios lo trajo para mí, y segundo, para ustedes, eh, ¿cómo está mi corazón? ¿Tengo un corazón opuesto al corazón de Dios o un corazón conforme al corazón de Dios? Pero recordemos siempre Romanos 5.5. 5.